0: 接下来我们谈谈沙尘暴跟台湾的空气污染以及旱灾问题
1: 。远眺一零一汉市区一片灰蒙蒙，受到环境风场人为偏东风的影响。环保署的空品预报显示，十六到十九号，台湾西半部几乎都是橘色提醒，云江南地区更一度达到红色警示灯号。
0: 偏东风的情形会造成在中央山脉的一个背风侧，就是在我们的西边西部的这些县市是在背风面，几乎是呈现是无风或者是微风的这种情形，它扩散条件
1: 不良，扩散条件不好，污染物无法对外扩散，导致空气欠佳。镜头再转到中国，高楼大厦已经陷入五里物中，能见度极差，强烈沙尘暴侵袭北京。每立方公尺 PM 1 0的浓度飙升到八千微克，是 WHO 标准值的一百六十倍。民众个个把口罩戴好戴满，有人索性学起蜘蛛人，用头巾把整个头包紧紧。呃，看到就觉得是世界末日嘛，然后就觉得这天儿是实在出不去了。说出门吃土什么的，出出门，然后我们同事有抽烟的，说回来以后嗓子难受。专家指出，中国北部在三四月间经常有沙尘暴发生。周日晚间，从蒙古和内蒙的沙漠吹来强风，导致华北十二个省份，从新疆到黑龙江，全都笼罩在漫天黄沙中。北京和天津也大受影响，北京塞车的情形比平常更严重，四百多个航班被迫取消。专家表示。这次是北京十年来最强烈的沙尘暴，也有人归咎于甘肃敦煌一带森林面积遭到大规模砍伐，防护作用消失，才会让沙尘暴的问题越来越严重。记者综合报道
0: 。介绍我们的特别来宾，文化大学大气科学系的主任曾宏扬曾老师
2: 。主持人好，大家。哎、呃，曾老师，我们
0: 先来看看了哈。这个，请导播让我看一下电脑，这个是郑明典郑局长的脸书上。那这有一点一般人也不是那么清楚，这图到底什么？总之你就会看到云跟沙尘整个混在一起，导致云都变色了。那对中国来讲，感觉好像有一点点是世界末日的那个感觉然哈。对。可是我们来看看，刚刚我们在新闻里面看到是北京，是北京看起来是这一波沙尘比较后端尾端影响，大概就是到北京那一块。啊，当然现在好像有一点要到韩国去了，然后。最主要大概就是在蒙古高原、新疆这一块呢，整个扩散一直往东过去。对，为什么这么严重
2: ？呃，其实我们要去看说沙尘暴啊为什么会起来，它要有个条件在。是。好，第一个沙要从哪里来？那沙实际上来讲，那就要看到在北京的它的上游，也就它的更北方一点，在蒙古，在西北这个地方。Uh -huh. 那么它过去的那个气候呢？也就是说，在它的这个冬季的时候，它的温度呢，大概比正常只要高五到八度，同时它比较干。也就是说，如果北它的北方如果当时它是比较湿的时候，那个沙哈是吹不太起来的。但它比较干，也比较温度比较高，所以它那个沙呢就有来源，它就很容易被吹起来。那这个还要有吹，吹要什么？要有一个系统。要能够刮大风， uh -huh. 那这时候呢，就刚好有一个低压的系统。如果你去看这一张图，是，那你就可以看得到，它这个图就像一个低压中心，好，那你可以也可以很明显的看得到，它的那个沙尘的那个位置呢。如果你把这个色彩呢，这个是把它强化以后， uh -huh. 你就可以看它灰色的，那就沙尘的位置。那其他地方呢是云的位置，那你就可以看得到说，哎、欸，它就整个沙。往北京这个地方带，带进来了以后呢，它就整个在这个地方滞留。那如果这时候呢，也就是说你的沙起源的地方有了，然后呢，你也系统跟它配合得很好，那这样的一个条件，实际上在过去的十年来，是在北京这个区域里面是很少。你我们不能说完美的配合了，但至少这些条件。时空都符合，或者完美的风暴了哈
0: ，只是坏的<笑>，但是对老天爷来讲没什么好坏
2: 。但我在讲，我
0: 突然想到上次请老师来谈的是那个北极震荡，对，也就是台湾怎么突然那个冷到不像话，那个北极圈的这个冷空气在吐舌头吐到台湾来，其实比较还没到台湾呢哈。是，北极震荡台湾那时候那么冷，跟蒙古高原那么热，这个有关联性吗？
2: 啊，这个可能有一些关联性哈。Uh -huh. 那个北极震荡，你可以把它想象成一个咖啡杯哈。咖啡杯里面，如果你把它转得很快的时候哈，你把那个那个呃牛奶把它往中间倒、啊，你就看到那个牛奶都集中在中间啊。Uh -huh. 但是呢，当那个转速慢的时候呢，那个牛奶就到处乱跑。所以我们这个地方很冷的时候呢，在另外一个地方就很热，它就很热啊。所以我们这边冷啊，那边热啊。热的地方实际上来讲。它又刚好碰到水汽也没有出来，所以那个地方就变得比较
0: 干、嗯。几个大因素：第一个干，对，就是没没下雨，
2: 然后对，第一个干，第二个热，热，第三个刚好有风，风，对，持续结构性的风，对，那这就完全的配合，因为你地面比较热的时候啊，就跟你可以把它想象成沙漠，沙漠很热的时候，实际上它对流条件是比较好的，是它比较容易，是。不会跟台湾有影响哦，沙尘暴。这个这一次的，呃，应该是几率不太高，因为它整个呢是在往东往北走，所以对韩国、日本，它的影响不会太小
0: 。以往的历史，那个风
2: 有从东南吹吹到台湾来吗？东南，它是它如果要带，它就必须要带到我们的东北。也就是说，如果它出来的时候。刚好在我们的这个南边，呃，就是在我们的西边、uh -huh. ，如果有一个高压，刚好可以把它吹成东北风，哦，就是到韩国、uh -huh. 日本那边，然、啊、后再吹下来，呃，还没有到那里，它就开始往我们这里吹，就有点像我们的东北季风，冬季的风。Uh -huh. 它如果刚好有一个封面，刚好带的比较南边的时候。它就会带到我们这里来。
0: 这个是在气候改变上导致于蒙古高原那边又热又干，然后刚好又有一个结构性的吹东风，吹到日本、韩国跟北京。那我想问的是，那台湾最近空屋以及旱灾跟气候变化有很大的关联吗
2: ？呃，跟气候变迁这件事情，在短时间里面，我们可以说。可能没有那么直接，可是，在长期的背景之下，是它，我们没有办法去排除它不受到这个气候变迁的影响、嗯。也就是说，其实台湾受到这个呃沙尘暴的影响，它的主要的月份也差不多就在三到五月。也就是说。当我们的这个春季的这个系统呢，吹到台湾的时候，如果刚好在北京有沙尘暴，嗯、沙尘暴就刚好会带到台湾
0: 。是是，那我再请教郑老师，我们来看看呐、啊、哈，这个是我们的空气污染的这个重要的指标，是这个是二十四小时内台湾整个，特别是中南部，还有那个大概是在桃、呃、苗栗那部分呢，是,是很严重的情形。是，是那我刚也谈到说，这个是呃这二十四小时的卫星云图，是<笑>没有半点云。
2: 云对。所以今年的水真的少到不像话吗？呃，其实不能这样说，今年的水少到不像话。如果我们把时间拉到去年，啊，你我们就可以看得到，它除了去年的五月，这个是所谓的聚频图。聚频图就是说，降水比正常我们的气候平均多还是少、嗯？那我们可以看得到，几乎从到了这个除了五月，哎、欸，好像雨都很多。六七八除了南部有，其他的都是褐色的，也就是说都比正常值要少。正常值是百年平均哈？呃，五十年五十年平均。对，那你会看到的越绿的就是表
0: 示降雨比五十年平均多很多。多啊，越咖啡越黑的就是少很多。
2: 对， okay. 所以我们可以看到我们的西部，尤其是南部地区，几乎都一直在缺水。那最右边的这个地方是我们的一月到二月，它还是在缺，所以如果说我们今天看说我们缺水的一个原因，那我们降水少是一个因素，另外还有一个因素就是说去年我们的高温也非常的高，创了记录。那高温对这个有什么影响？高温的话，它的蒸发量比较大，那也就是说你降下的雨水那就被蒸发掉了。所以这些的因素，所以。去年我们在整个的这个啊、呃，能够用到我们民生或保留在水库的水量，实际上来讲就是比较少的。了解，那我们
0: 上礼拜也谈到台湾水库干涸的情形然后不过我们来看看，这还是证明点的脸书，证明点真的是大家的好朋友。来看看，他用这一张就可以很清楚，从去年十二月到今年三月，最上面那一格呢是东北部。是，那然后呢？第二格的部分呢是北部，是，所以从去年十二月呢，大概水都下在东北部，大概就是宜兰啊、基隆啊、花莲啊这个地方然哈。对，北部的雨还不错。是，那我们看到中间那个叫西，就是台湾中部呢，大概就是十二月有下一点，然后十二月底有下一点，之后了不起在一月跟二月十一号有下一,下一点。对，中间都白的啦，就是没雨啦。对。那第一个为什么会这么严重？那是跟去年来比，其实之前来比呢，这是一个正常的现象还是一个异常的现象？第二个，我们来看看，那就最关键的哈。那我们在期待所谓的梅雨，梅雨快来了，希望赶快来啊！雨呢不要暴雨，但是可以平均下在集水区里面。是。第一个问题，今年有特别奇怪吗？第二个问题，今年的梅雨可被期待吗
2: ？第一个，先回答第一个问题。其实南部地区、中南部地区，在我们的十二月到第二年的一二月，本来就是少雨。那个，即使有下雨，它的雨量也不大。大概就是不会超过一百个毫米都是很小的小雨。所以我们大概会期待的是春雨。嗯、希望它能够纾解一下。那春雨呢？ Okay、这一段的一个时间呢，去年是一个反盛阴年。那在台湾，盛阴跟反盛阴呢？盛阴年的时候呢，我们的春雨会比较偏多，但去年是反盛阴，所以今年的春雨，我们大概在气象局或者在大多数的专家里面，都会觉得它是偏少到正常，也就是说，它不会比正常值要高的几率并不大。OK， 好，那另外，所以期待
0: 春雨结合，大概这个要落空了
2: 。这个，呃，可能，呃，就希望它有了。OK， 好,好,好，那梅雨呢？那梅雨啊，梅雨就看这一张图。OK， 好，那这一张图呢，你可以看得到说，那个绿色的哈，那个位置哈， uh -huh. 就是反圣阴年的这个状态。是，那你会看到了说，好，从过去两千年来到现在，有反圣阴年，就那个绿色的哈。Uh -huh. 那你会看到那个蓝色的呢，是雨比较少的； uh -huh. 是红色的呢，是雨比较多的。Uh -huh. 那你会看到蓝的、红的、蓝的、红的。对不起，好像都没有个规则性，是他就会告诉我们说很难预测。<笑>那也就是说，但是有一个好消息，就是说从、uh -huh. 过去的历史资料会告诉我们一件事情，就是說我们很少说在梅雨季完全没有雨的。OK， 也就是多多少少会有，也好。那这种情况，也就是说梅雨，其实际上来讲对南部它的重要性。可能比北部来的更重要。不，美是美
0: ，雨其实我们都暴雨
2: 成灾呢、嗯。呃，其实它呃对，有时候很容易造成暴雨成灾了。是，但是它的这个降水量呢，因为主要也集中在南部，那对于我们的南部的供水是很重要。因为南部一正常情况里面来讲，从十一月一直到隔年的三月四月、嗯、
0: 都是缺水 OK， 那之所以这样子请教，是因为很重要是接下来整个政策上是不是要做一些调整？如果今年的春雨，呃，很难被期待说会有风足的雨量的话，是梅雨很难被直接预测，是那我们就会看到这个情形：宝山第二水库剩十趴，宁德水库剩十趴，鲤鱼潭十三趴。德基对台中很重要的水库呢，剩 7.9 趴。那日月潭还还有40几，十公坝十趴。那刚之前我们也谈到白河是零趴，不过白河有特定的一些因素在。对,對，所以接下来缺水的问题需要整体国家的
2: 政策去解决了。这个是绝对需要的哈，因为我我们会知道说，呃，刚才主持人也提到了，我们可能来就是一个暴雨，就是洪水。但是洪水基本上我们还有人。能力去对抗、去处理，可是干旱的时候，我们要无中生有，那是很难的。是，所以我们一定要有一个规划，这是第一件事情。第二件事情呢，也就是说，这张图也可以告诉我们说，未来我们可能面对的问题，可能是我们更严重的挑战。过去我们从来很少面对到说，干旱会列入到我们的灾害。损失里面很重要的一个过程、嗯，那这为什么？因为过去我们真的碰到干旱并不太多。那我们可以看到这张图，上面就是说那个呃降水量呢屡创纪录呢，你会看到它越来越高。少雨的年呢，那个少雨也少得很可爱，可怕哈、哦。所以你会看到前段少雨跟多雨变化并不大，可是后面呢会变得很大。那也就是说，我们可能会面对到。多雨的时候，雨多到我们不想要；没有雨的时候，可能我们会面对到完全的干涸的这个状态。也就是说，这样的一个几率，这个是一个趋势。如果都没有改变的话，未来我们面对这样的一个呃用水或者降雨、自然降水的这个特性，那我们就必须要做一些措施来应对。是是，您可以再讲得
0: 更清楚一点。呃，就是说我们看到。这一个呃曲线啊哈，这个曲线变化上面那一部分是我们,我們把雨水很多的
2: ，对，就把雨水最高的哈、哦，我们屡创记录的，我们把那些点把它连接。OK， 好、哦，就说你比，我、哦、先第第一个点它在那个位置，第二個点因我一定要超过那个位置，那第三个点它又要比它更高，所以我把最高的点一直把它连起来，所
0: 以就是我们
2: 旱涝的这个
0: 论据越来越大。而且它是这样子开出去的
2: ，对，也就是说，要么很干，要么雨水很多，这个可能是台湾未来有可能要面对的一个特性。但我们观察是多久？六十年，这个你也看到了 1953, 1953 ，它从一九九三对一直到大概已经有超过五十年、五六十年的历史，所以这个几乎不可逆了。<笑>我们希望它可逆是。对，那我们希望能够再把它说一下，但是我们要做最坏的打算，就是说，如果这样的趋势在。